0: Was in der Kindheit quasi die Angst vor Fehlern war, im kleinen Stil, sage ich jetzt mal, das hat sich dann im Erwachsenenalter so weit entwickelt, dass ich wirklich Angst hatte, Straftaten begangen zu haben, ohne es gemerkt zu haben.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast »Das wahre Leben«, dem Podcast, den Sie alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt, hören können. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Pauline. Seit ihrer frühen Jugend leidet Pauline unter Zwangshandlungen und Zwangsgedanken. Und vor rund anderthalb Jahren wird ihr beängstigendes Gedankenkarussell so übermächtig, dass sie überzeugt ist, eine Straftäterin zu sein. Sie wälzt Gesetzestexte aus Angst, die Polizei könnte sie einer Straftat überführen. Am Ende ihrer Kräfte bringt erst der dritte Klinikaufenthalt die Wende. Heute ist sie 25 und ich bin gespannt, sie kennenzulernen. Erstmal herzlich willkommen, Pauline.
0: Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, auch über Ihr Vertrauen, Pauline. Deswegen gleich die Frage, wie geht's Ihnen heute?
0: Ja, mir geht's heute gut. Ich mhm. habe eigentlich einen relativ entspannten Arbeitstag hinter mir und ja, freue mich jetzt auf den Podcast.
1: Sind denn Zwangshandlungen, Zwangsgedanken immer noch ein Thema für Sie?
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Mhm. Also das ist so, dass die Zwangsgedanken eigentlich immer noch so sind wie früher, nur dass ich kaum noch Angst davor habe. Also die kommen immer noch. Mhm. Ab und zu und ich habe aber einfach einen besseren Umgang damit gefunden. Und ja, deshalb schränken sie mich nicht mehr in meinem Alltag ein. Mhm.
1: Damit ich das mhm. verstehe, blenden mhm. wir einfach nochmal zurück. Sie sind in ja. Hessen aufgewachsen. Wie würden Sie sich selbst als Kind beschreiben?
0: Ich habe schon als Kind immer ein extrem hohes Schuldbewusstsein gehabt und schon relativ früh das Gefühl gehabt, dass ich eine große Verantwortung trage für andere Leute für Sachen, die passieren und herum Und hatte dann schon relativ früh Angst, einen Fehler zu machen.
1: In welchen Situationen mhm. denn? Also heißt das, eine schlechte Arbeit zu schreiben oder zu Hause irgendwas falsch zu machen? Also diese Schuld, diese Angst vor Fehlern, wann kam das auf?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall schon im Grundschulalter. Und es hat sich eigentlich auf alle Bereiche bezogen. Also sowohl Schule als auch Privates. Ich hatte mhm. immer Angst, irgendwas zu machen, was anderen Leuten nicht gefallen könnte oder so, wofür ich am Ende abgewertet werden könnte. Mhm. Was haben
1: Sie denn befürchtet, wenn Sie einen Fehler machen? Also es ging um die Angst vor Abwertung. Genau. Auch um die Angst, irgendwie draußen zu stehen, geschnitten ja, genau. zu werden, gemobbt zu werden vielleicht auch?
0: Ja, genau. Ja? Also ich hatte das Gefühl und ich, deshalb glaube ich auch heute, dass es auch schon so ein Zwangssymptom war, dass ich dadurch, dass ich versucht habe, immer alles perfekt zu machen und keine Fehler zu machen, eine Sicherheit hatte, dass mir nichts passiert, mhm. dass mich keiner abwertet und so weiter und so fort und dadurch, ja, habe ich dann gedacht, dann ist alles gut.
1: Heißt das, dass Sie eine ziemlich ehrgeizige Schülerin gewesen sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte keine hohen Leistungsanforderungen bei anderen Leuten zum Beispiel. Das war mhm. wirklich nur bei mir selbst. Bei anderen Leuten war ich total verständnisvoll, wenn die irgendwie nicht so gute Noten geschrieben mhm. haben und so. Aber bei mir selbst war ich mein eigener größter Kritiker.
1: Haben Sie denn mal die Erfahrung gemacht, auch draußen zu stehen und ausgegrenzt zu werden? Oder war das eher die Angst davor, dass es das mal passiert?
0: Also tatsächlich ist mir das in keinem großen Stil passiert, und das ist tatsächlich auch schon sehr der erste Kernpunkt von der Zwangsstörung meiner Meinung nach, dass man Angst hat vor etwas, was also das ist nicht die Angst, weil man es schon mal erlebt hat, sondern man hat Angst davor, dass irgendwas passiert, was eigentlich total unrealistisch ist. Was man auch selbst weiß, dass es eigentlich unrealistisch ist. Und
1: wenn Sie beschreiben, was hat das damals so nach innen mit Ihnen gemacht, haben Sie sich anders gefühlt? Haben Sie Ängste gehabt? Haben Sie sich einsam gefühlt? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Also ich war schon naja immer nachdenklich und besorgt. Also das weiß ich rückblickend oder erinnere ich mich noch ganz gut dran, dass ich mir schon relativ früh immer Sorgen gemacht habe um alles Mögliche. Und das war dann schon sehr belastend. Also wenn ich zurückdenke, ist das sehr präsent.
1: Hat das denn irgendjemand mitbekommen? Also dass da was auf Ihnen lastet? Familie? Freundin, Lehrerin, Lehrer?
0: Wenn es jemand mitbekommen hat, dann sicherlich nicht in dem Stil, wie es wirklich in mir aussah. Also ich habe da schon relativ viel gedeckelt.
1: Sie haben ja auch funktioniert. Ne? Wie gut waren genau. denn Ihre
0: Noten dann? Ja, meine Noten waren perfekt. 1-0, oder? Genau. Ja, ja,
1: tatsächlich. Also wirklich ja, tatsächlich. ganz... Würden Sie dann auch im Nachhinein sagen, es war vielleicht auch schwer, das zu sehen von außen?
0: Das ist sicherlich schwer gewesen, denn... Man denkt ja, ach, super ist doch super, ein 1,0-Abschluss. Da kann es einem doch nicht schlecht gehen, so ungefähr. Mhm. Auf der anderen Seite war es eben noch so, ich habe halt versucht, alle Unsicherheit, die es im Leben geben kann, damit zu neutralisieren oder so. Mhm. Also ich habe quasi gewusst, okay, wenn ich jetzt einen perfekten Abschluss mache, dann habe ich auf jeden Fall einen Platz in meinem bevorzugten Studiengang oder so. Mhm. Also ich habe versucht, alle möglichen Unsicherheiten, die es gab Lust zu werden. Also genau. auch
1: alles kontrollieren.
0: Genau, permanent. Und
1: das bedeutet auch im Alltag immer früh genug an der Bushaltestelle sein oder solche genau. Sachen auch. Ja?
0: ja, eigentlich alles. Alles, also ja. bloß
1: nichts Unvorhersehbares zulassen. Genau. Was haben Sie denn dann studiert?
0: Ich habe dann soziale Arbeit studiert.
1: Und wie hat Ihnen das gefallen?
0: An sich finde ich den Job total wichtig und das Studium hat mir auch Spaß gemacht, ich habe dann aber im Berufsalltag gemerkt, dass es doch nicht so ganz mein mhm. Ding ist. Oder was heißt mein Ding? Es hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht. Also ich konnte mir das nicht vorstellen, das langfristig zu machen. habe mich dann auch nochmal umorientiert. Aber im Studium an sich, das hat alles noch super gut geklappt. Da habe ich auch die Kontrolle gehabt, was in dem Fall ja gut war. Aber
1: Wann und in welchen Situationen kamen denn dann so erste Zwangshandlungen dazu?
0: Ich würde sagen, im Jugendalter oder so ging das schon in ganz leichten Zügen los, dass ich das Gefühl hatte, ich muss ständig Zähne putzen oder so. Mhm. Ich habe mir da aber ehrlich gesagt damals auch noch nicht so viel bei gedacht oder dass ich dann, wenn das Glitteisen eigentlich aus war und ich wusste das auch, dass ich es trotzdem immer wieder kontrollieren mhm. musste, das und, waren so kleine Startfänge. Ich meine,
1: das kennen ja viele, ne? Irgendwie habe ich abgeschlossen, genau. ist die Herdplatte ja. irgendwie noch an. Und wann genau. wurde das dann noch mehr und richtig schlimm? Mhm.
0: Also so vor zwei Jahren in etwa wurde das immer schlimmer. Und ich, also ich hatte schon seit vielen Jahren die Diagnose Depression, was auch an sich nicht verkehrt war. Also ich hatte immer wieder depressive Episoden, aber. Ich wusste nicht so richtig, wo es herkam und ich habe auch schon mal eine Therapie gemacht mit 18 damals und trotzdem, das hat mir alles nicht so richtig geholfen und dann vor zwei Jahren ungefähr, da wurde das dann richtig schlimm, also ich wurde richtig depressiv, schwer depressiv und meine Gedanken haben sich die ganze Zeit im Kreis gedreht und ich habe mich ständig beruhigt, weil ich ja dachte, oh Gott, wenn du sowas denkst, das ist ja furchtbar, damit muss ich nach Gründen suchen, warum das alles nicht stimmt oder so.
1: Was waren das denn für Gedanken, die sich da immer wieder im Kreis gedreht haben?
0: Was in der Kindheit quasi die Angst vor Fehlern war, im kleinen Stil, sage ich jetzt mal, das hat sich dann im Erwachsenenalter so weit entwickelt, dass ich wirklich Angst hatte, Straftaten begangen zu haben, ohne es gemerkt zu haben. Das fing am Anfang schon an, dass ich Angst hatte, mit dem Auto vielleicht jemanden angefahren zu haben, ohne es gemerkt zu haben. So ungefähr und dann zu Hause dachte, oh Gott, was ist denn, wenn ich jetzt jemanden angefahren habe? Und dann ja, hat mich der Gedanke nicht mehr losgelassen mhm. und ich habe die ganze Zeit nach Beruhigung gesucht in meinem Kopf.
1: Also gab es genau. denn auch Momente, in denen Sie dann gedacht haben, oh Moment, Pauline, fahr mal wieder runter, da stimmt doch was nicht. Das kann gar nicht sein. Beruhig dich mal. Gab es die auch?
0: Ja, also es ja. ist bei einer Zwangsstörung eben so, dass man ja eigentlich weiß, dass es nicht stimmt. Irgendein Teil in einem selbst weiß, dass es eigentlich Quatsch ist, aber diese Angst ist so stark, dass man sich davon trotzdem irgendwie nicht so richtig lösen kann. Und das macht es natürlich irgendwo auch noch viel schlimmer, wenn man ja denkt, man ist irgendwie verrückt geworden bei klarem Verstand. Und wenn genau. Sie in
1: diesem Gedankenkarussell drin sind, aus dem Sie mhm. da ja dann nicht mehr rausgekommen sind, welche Auswirkungen hat das gehabt? Haben Sie sich dann auch in Ihrem sozialen Leben mehr zurückgezogen waren Sie mehr für sich alleine oder wie war das in dieser Zeit dann vor zwei Jahren?
0: Also vor zwei Jahren, da ging es noch so einigermaßen. Ich habe dann schon gemerkt, das wird immer schlimmer, aber irgendwie habe ich noch hinbekommen, mein Leben zu leben, sag ich mal. Und dann wurde es wirklich innerhalb des nächsten halben Jahres immer schlimmer. Ich wollte mich dann ja auch beruflich umorientieren und war dann eben zu Hause. Und dann wurde es eigentlich erst so richtig schlimm, weil ich dann angefangen habe, soziale Kontakte zu vermeiden, weil ich Angst hatte, wenn ich vor die Tür gehe und da treffe ich irgendwen und der sieht vielleicht, dass ich irgendwas gemacht haben könnte. Also das ist sehr abstrakt alles. Mhm. Dann könnte der mich bei der Polizei melden oder so. Und dann bin ich in die komplette Vermeidung gegangen. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich zu Hause bin und einfach mich nie mehr jemand sieht. Und ich habe auch Social Media und so gelöscht, weil ich irgendwie dachte, das könnte... Ja, eine Art Beweismittel sein, was ich da mache und tue oder so. Dann bin ich eben komplett zu Hause geblieben.
1: Also Sie haben alle Ihre Kontakte, alles, was Sie nach außen dokumentiert sozusagen, gelöscht?
0: Genau, das war dann so der Höhepunkt irgendwie.
1: Steckte da wirklich sowas dahinter? Ich sage es in meinen Worten, Sie wollten von der Bildfläche verschwinden. War das so ein Gefühl?
0: Ja, beziehungsweise bei Social Media. es war schon ein bisschen früher, dass ich das da gelöscht hatte. Das weiß ich auch erst heute so rückblickend dass es überhaupt auch damit reingespielt hat. Ich habe mir dann irgendwie eingeredet, naja, ich brauche das nicht mehr oder so. Aber irgendwo war es trotzdem eigentlich der Hintergedanke, dass ich dann da irgendwie in Sicherheit sein muss.
1: Und was war mit Freundschaften?
0: Ich habe eigentlich komplett mich zurückgezogen.
1: Haben Sie Angst gehabt? Auch wirkliche Angst dann zum Beispiel, dass die Polizei kommt und es doch wahr ist, dass auch wenn Sie wussten, es ist nicht wahr. Aber gab es diese Angst dann trotzdem?
0: Also diese Angst, die war vor eineinhalb Jahren dann ungefähr, war das wirklich extrem. Also da habe ich permanent damit gerechnet, das klingt jetzt hart, aber dass ich gleich verhaftet werde. Das hat immer mitgeschwungen, das war permanent da und da hat sich der ganze Tag drum gedreht in meinem Kopf und das war sehr, sehr anstrengend.
1: Heißt das, Sie sind dann... Keine Ahnung, durch die Wohnung getigert, hatten immer mal einen Schweißausbruch, weil wenn ich Angst habe, dann steigt ja auch der Puls, oder? Also war das so ein Alarmzustand?
0: Genau, absoluter Alarmzustand. Ich hatte permanent Angst, dass, wenn mein Handy geklingelt hat, wenn irgendwer angerufen hat, dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt die Polizei. Oder ich habe auch gedacht, also ich wusste, dass es nicht stimmt, aber irgendwo hat der Zwang mir eingeredet, dass zum Beispiel auch mein Handy abgehört wird. Ich habe dann mein Handy irgendwo in die ganz andere Ecke von der Wohnung gelegt, mhm. damit das bloß nicht mithört oder so.
1: Waren Sie denn in ich einer hatte Partnerschaft? Ich ja. Und was wusste genau. Ihr Partner oder Ihre Partnerin dann davon?
0: Also mit ihm konnte ich tatsächlich eigentlich alles teilen. Das war auch sehr, sehr hilfreich, auch wenn wir am Anfang beide irgendwie verzweifelt waren und nicht so richtig wussten, was da eigentlich los ist. Mhm. Aber der hat mich tatsächlich extrem gut unterstützt.
1: Aber Sie haben nicht zusammengelebt? Genau.
0: Der Doch, genau. Also dann waren Sie nicht ja.
1: ganz alleine, aber mit ihm, okay. Aber Und er war nie jemand, wo Sie dachten, oh, am Ende hat er auch noch Verbindung zur Polizei und sorgt damit. Also er war immer Teil Ihres Vertrauens.
0: Also ich habe ihm absolut vertraut. Das war auch nicht anders möglich, sonst hätte ich mich ihm ja nicht öffnen können.
1: Sie waren in dieser Zeit ja dann irgendwann auch in ambulanter psychotherapeutischer Behandlung. Mhm. Was dachte man dort, woran Sie leiden?
0: Vor zwei Jahren ungefähr, wo es immer schlimmer wurde, habe ich dann gedacht, okay, irgendwas muss ich jetzt machen und habe mir eine ambulante Therapie gesucht. Da war aber die Diagnose ja noch Depression und so, wie ich eben schon mhm. gesagt habe. Ja, ich habe relativ wenig Vertrauen gehabt in alle möglichen Leute, weil ja alles eine Gefahr war für mich. Und dann habe ich, also ich weiß auch nicht warum, aber diese Depressionssymptome, die waren für mich leichter darzustellen. Also die konnte ich der Therapeutin ganz gut beschreiben und diese komischen Gedanken und so, das war mir ja auch unangenehm. Also das ist ja total seltsam irgendwie. Ich kam mir ja selbst total seltsam vor und deshalb habe ich das nicht so gut geschafft, ihr das gut zu erklären. Ich wusste ja selbst nicht, was los war. Und dementsprechend haben wir nur gemerkt, also sie hat auch gemerkt, dass es immer schlimmer wird, dass es mir immer schlechter geht, aber dass man da mit ambulanter Therapie auch dann einfach nicht mehr so viel machen konnte in dem Moment, weil ich ja kaum ein normales Gespräch führen konnte zu dieser Zeit. Dann hat sie mir, und da bin ich heute sehr, sehr dankbar, dann äh, gesagt, dass es tatsächlich jetzt wichtig wäre, dass ich erst mal in eine Klinik gehe. Was für mich erstmal schwierig war, weil ich einerseits die Kontrolle noch hatte nach außen hin, aber innerlich total zerbrochen war irgendwie. Hm. Naja, man weiß ja nicht, was da kommt. Und irgendwie ist es ja dann auch so ein Eingeständnis von ich schaffe es vielleicht doch alles nicht, ich habe die Kontrolle verloren oder so.
1: Ich habe ein Problem.
0: Ich habe ein Problem, ich habe wirklich ein krasses Problem mhm. und trotzdem war ich gleichzeitig so verzweifelt und ich wusste einfach nicht mehr weiter, also mir hat nichts geholfen, dass ich dann halt gesagt habe, okay, ich mache das jetzt und ich gucke mir das zumindest mal an, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste, mhm. bin ich ganz ehrlich.
1: Und wie war das dann, als Sie es angeschaut haben?
0: Ja, ich war dann auf jeden Fall erstmal auf einer Station, wo ich gar nicht so gut hingepasst habe, wo man mir auch nicht die richtige Diagnose gegeben hat und so. Und da war ich dann drei Wochen. Das hat mir aber ehrlich gesagt nicht so viel gebracht. Und nach den drei Wochen war ich dann wieder zu Hause und habe gedacht, okay, ich probiere es doch nochmal so. Dann wurde es aber noch schlimmer und noch schlimmer. Und dann bin ich nochmal ein paar Tage später in eine Akutklinik gegangen weil ich einfach so verzweifelt war. Da war ich dann nur ein paar Tage. Das war jetzt auch nicht so ein schöner Aufenthalt. Aber an sich bin ich trotzdem sehr dankbar, dass ich da aufgenommen wurde, weil die mir auch dann einfach neue Medikamente gegeben haben. Die alten haben einfach nicht gewirkt. Und da war ich da ein paar Tage und bin dann wieder nach Hause. Und dann bin ich noch ein paar Tage später nochmal in eine Klinik gegangen. Und da habe ich mich dann tatsächlich sehr, sehr wohl gefühlt. Wie ging es mhm. Ihnen
1: denn in dieser Zeit? Also ist es richtig, dass... Selbst, also bei diesem letzten Besuch, dass es da immer noch dieses Gefühl gab, ah, ähm, ich begehe Straftaten und ich werde entdeckt. Hat sich das noch gesteigert oder wie ging es Ihnen in dieser Zeit?
0: Ja, das hat sich auf jeden Fall noch gesteigert. Ich hatte da auch am Anfang erstmal richtig Probleme, Vertrauen zu fassen. Ich habe da auch kaum mit den anderen Mitpatienten geredet. Also, die, die haben mich irgendwie so mit einem Zwinkern, aber nicht bös gemeint, irgendwie als Geheimagentin bezeichnet, weil ich irgendwann nur noch gesagt habe, ich kann, Entschuldigung, ich kann dazu nichts sagen oder mhm. so. Und ich hatte auch wirklich am Anfang ein bisschen Sorge, dass vielleicht auch die Klinik Daten über mich weitergibt an die Polizei. Mhm. Ich habe das aber irgendwann geschafft, das denen auch offen zu kommunizieren. Und das mhm. war so ein bisschen der Schlüssel, wo die mir dann auch die richtige Diagnose stellen konnten.
1: Okay, und nur genau. um, um das davor auch noch mal zu kapieren, ist es richtig, dass mhm. Sie davor auch das, was ich am Anfang gesagt habe, Gesetzestexte gelesen haben? Ja. Mit welchem Ziel oder mit welchem Hintergrund?
0: Ja, immer mit dem Ziel der Beruhigung. Also wenn ich Angst hatte, ich könnte jemanden vielleicht unbemerkt angegriffen haben oder so, dann habe ich dann eben nachgelesen, okay, was ist denn eine Körperverletzung? Was zählt denn da eigentlich drunter? Und wollte mich halt damit beruhigen, so von wegen, naja, habe ich das denn dann wirklich gemacht und so weiter? Und das Problem ist ja, dann ist man kurz beruhigt und dann fängt man aber mhm. wieder an zu zweifeln, wenn man dann irgendwie denkt, also mir ging es jedenfalls so, dass ich dann gedacht habe, okay, habe ich jetzt wirklich richtig gelesen? Vielleicht kann mhm. ich ja gar nicht richtig lesen. Vielleicht bin ich doch eine Straftäterin.
1: Also es ist im Grunde genau. so, dass sie den anderen nicht vertraut haben, weil mhm. die ja vielleicht Leute sind, die sie überführen können, aber sie haben mhm. sich selbst auch nicht vertraut.
0: Nee, genau. Ich habe mir gar nicht vertraut. Wenn ich, egal ob es um Zwangshandlungen oder Zwangsgedanken war, wenn ich irgendwas kontrolliert habe, dann war ich kurz beruhigt. Und dann ein paar Minuten später ging das Zweifeln wieder von vorne los. Und ich dachte, okay, habe ich das denn jetzt überhaupt kontrolliert? Habe ich es vielleicht falsch gelesen? Kann ich überhaupt lesen? Genau und so also, weiter.
1: Also das ist im Prinzip das, was wir beim Zähneputzen besprochen haben, ne? dieses Gefühl. Genau. Ah, also da ging das im Kleinen schon los, aber hier verselbstständigt hm. sich das und ging immer weiter und ging weiter. Ist richtig, dass Sie dann, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben Ihre Social-Media-Kanäle und so gelöscht, dass Sie dann auch private Notizen, alle anderen Dinge versucht haben zu vernichten?
0: Ja, ich weiß noch genau, am Abend, bevor ich in die dritte Klinik gegangen bin, da habe ich All meine Gedanken, die ich aufgeschrieben hatte, also manchmal habe ich vorher, wenn ich einen komischen Gedanken hatte, habe ich den halt aufgeschrieben, weil ich irgendwie dachte, vielleicht ist er dann aus dem Kopf raus oder so. Dann habe ich alle Sachen in Schredder gepackt und habe die vernichtet. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann die jetzt nicht bei mir zu Hause oder hier in meinem Haus in die Mülltonne werfen, weil könnte man es ja zuordnen. Und dann bin ich losgefahren, weil ich so eine Angst hatte, dass diese Gedanken oder diese alles, was ich aufgeschrieben habe, vielleicht auch mal ein Beweismittel sein könnten. Und dann habe ich das in der ganzen Stadt in verschiedene Mülltonnen geworfen. Ach, ganz anstrengend. Und als ich dann zu Hause war, habe ich dann wieder gedacht, oh Gott, vielleicht kann man doch noch was davon entziffern. Und dann bin ich wieder losgefahren und habe wieder alles kontrolliert. Alles mit dem Gedanken eigentlich, naja gut, wenn ich jetzt in die Klinik gehe, dann bin ich ja nicht zu Hause mhm. und wenn doch die Polizei kommt und durchsucht meine Wohnung, dann darf die ja nichts finden, quasi.
1: Wahnsinn, und wenn ich mir das vorstelle, also gut, Sie hatten Ihren <lacht> Partner, er war ja noch da, aber ansonsten hat sie das nicht auch fertig gemacht, also auch im Sinne von körperlich irgendwann erschöpft?
0: Ja, extrem, also ich, ich hatte wirklich irgendwann gar keine Kraft mehr. Deshalb hm. ist es auch in so schwer depressiven Episoden geendet, weil ich komplett... Alle Kraft, die ich hatte, darauf verwendet habe, diese Zwänge zu beruhigen oder zu kontrollieren, das war einfach extrem anstrengend. Das war wie ein Marathon den ganzen Tag.
1: Was konnte Ihr Partner denn eigentlich machen außer da sein? Konnte der Ihnen irgendwie ja. helfen? Ist er mitgefahren dann in die Klinik? Stand er Ihnen zur Seite beim Gespräch mit den Ärztinnen und Ärzten oder was konnte er tun?
0: Also der konnte mich extrem gut unterstützen, indem er mir ja immer zugehört hat und mhm. mich auch nicht verurteilt hat dafür. Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Also der war wirklich eine Riesenstütze und hat mir auch ganz viel abgenommen von den Sachen, die ich dann nicht geschafft habe und so. Also das war wirklich ganz, mhm. ganz toll. Und dann ist es eben auch total hilfreich. Das ist auch bis heute noch so. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht fies oder so als wäre das irgendwie eine komische Beziehung vielleicht, aber so ist es nicht, dass er mir nicht die Beruhigung gibt, aber auf meinen Wunsch hin. Also das ist ja das, was das Feuer am Brennen hält, dass man sich immer wieder beruhigt und Rückversicherung sucht. Und der hält das dann mit mir aus und gibt mir aber einfach nicht diese Rückversicherung. Und das hilft mir aber langfristig. Also das darf man nicht falsch verstehen. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man diese Angst dann einfach aushält zusammen.
1: Also im konkreten Beispiel hat er Ihnen nicht gesagt, naja, also jetzt liegt das in der Mülltonne, da ist es sicher, beruhigt dich oder so. Sondern hat einfach das ausgehalten, die Angst und auch weiter entstehen lassen. Verstehe ich das richtig?
0: Genau, also das kam dann erst so nach dem Klinikaufenthalt oder währenddessen. Mhm. Also ich habe dann ja die Diagnose bekommen. Weil mit den konkreten Gedanken, die ich dann auch äußern konnte, war das dann relativ schnell klar, dass es eben eine Zwangsstörung ist mit Zwangsgedanken hauptsächlich, aber auch Zwangshandlungen.
1: Und wie war das für Sie, diese Diagnose mhm. zu hören?
0: Ja, das war auf jeden Fall extrem erleichternd, weil ich ja wirklich so verzweifelt war und einfach dachte, okay, es gibt nichts auf der Welt, was mir hilft. Das hat sich ja irgendwie total schlimm angefühlt. Mhm. Und da war ich erst erleichtert. Und vor allem hat mir das die Psychotherapeutin dort auch echt gut erklärt. Auch gesunde Leute haben manchmal so ganz komische Gedanken, die einem in den Kopf kommen. Die haben aber einfach keine Angst, die aufkommt. Und die denken dann einfach wieder an anderen Gedanken. Und bei Menschen mit Zwangsgedanken ist es halt so, dass man dann denkt, oh Gott, aber wenn ich das doch denke, da muss da ja was dran sein, dann bin ich vielleicht doch ein schlechter Mensch oder so. Und da ist eben der Unterschied.
1: Ah, verstehe. Also, jeder denkt mal irgendwie, was wäre, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier vorm Baum fahre oder so oder da genau. reinlenke, aber man macht es dann nicht und vergisst es genau. auch wieder sozusagen.
0: Genau, das mhm. ist ein gutes Beispiel dafür, mhm. ja. Und dann habe ich eben diese Diagnose bekommen und wir haben dann, um noch auf die Frage von eben zurückzukommen, ja. noch kurz, ähm, haben wir so ein, also Exposition mit Reaktionsverhinderungen nennt sich das, so ein paar Übungen durchgeführt und so und in dem Rahmen, da kann ich aber gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, mhm. ja, habe ich eben gelernt, dass diese Rückversicherung oder diese Beruhigung, die ich mir immer gesucht habe durch Wälzen von Gesetzestexten oder so oder mich auch bei anderen Leuten rückzuversichern, so hast du irgendwas gesehen, dass ich das und das gemacht habe, das macht es nur schlimmer. Und in dem Zuge habe ich das eben mit meinem Partner so abgesprochen und ich bin da auch sehr froh, dass er das auch ganz gut so kann, weil es würde bestimmt auch nicht jedem leicht fallen, da hart zu bleiben. Können Sie mal genau, so, ein, so, ein, so ein
1: Beispiel erklären für diese Exposition mit Reaktionsverhinderung? Genau. In ja, welcher Situation?
0: Ich, ich hatte ja vorhin schon mal das Beispiel genannt mit dem Handy, dass ich Angst hatte, abgehört zu werden oder so. Mhm. Da war es dann in der Klinik so, dass ich das auch geäußert habe und früher, wenn ich diese Angst hatte, dann habe ich wirklich das Handy ganz, ganz weit weggelegt, sodass das bloß mich nicht hören könnte oder so, wenn ich irgendwas ja strafbares sage mhm. oder so und dann haben wir es in der Therapie in der Klinik eben so gemacht, dass ich es mit auf den Tisch gelegt habe und das ausgehalten habe, dass ich vielleicht doch abgehört werde, also diese mhm. Unsicherheit, die man ja unbedingt vermeiden will also dann durch die Angst durchzugehen, das wirklich auszuhalten mit allen Reaktionen, die dann kommen ob das starke Panik ist weinen, zittern, keine Ahnung was, da ist ja bei jedem ein bisschen anders, mhm. das wirklich auszuhalten.
1: Also ich stelle mir das jetzt vor, Sie haben das das erste Mal gemacht und am nächsten Tag vielleicht wieder beim Essen oder mhm. wenn Sie es dann dreimal gemacht haben, haben Sie gemerkt, es wird weniger oder wie entwickelt sich das dann?
0: Das ist dann so, dass man diese Exposition immer wieder durchführt mhm. und man merkt wirklich, also ich kann es aus Erfahrung sagen, es wird immer leichter. Je mehr man lernt, diese Ungewissheit auszuhalten, vielleicht, also dass es super unrealistisch ist, was man denkt, aber vielleicht, es gibt immer ein Restrisiko quasi. Wenn man lernt, das auszuhalten mit der Zeit, dann wird es mhm. immer leichter von Mal zu Mal.
1: Und wie geht das? Also bei dem Handy kann ich mir das vorstellen. Aber was machen Sie? Sie haben ja gesagt, Ihr ja, ihrer extremer Gedanke, der ja auch Ihr Leben damit bestimmt hat, war ja dieses Gefühl, ich habe irgendeine Straftat begangen. Bin dann jemanden angefahren und habe es vielleicht nicht gemerkt oder so. Wie können Sie sich dem stellen und den Gedanken behalten und irgendwann aber auch wieder loswerden?
0: Also früher habe ich das tatsächlich dann so gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, das könnte vielleicht passiert sein, dass ich nochmal dahin gefahren bin, nachgeschaut habe, ist denn da, gibt es irgendwelche Anzeichen, dass ich da vielleicht jemanden angefahren habe oder so. Und das hat es dann wieder nur schlimmer gemacht. Und wie ich jetzt damit umgehen würde, ist eben, mir vorzustellen, okay, es kann sein, so schlimm wie das ist und so wenig ich das auch möchte, aber es mhm. kann sein, dass das passiert ist. Ich habe niemals die hundertprozentige Sicherheit, dass es nicht so war.
1: Hm. Verstehen. Genau
0: Und mir das dann ganz bewusst vor Augen zu führen, okay, das kann sein und das muss ich jetzt aushalten. Vielleicht habe ich da jemanden angefahren.
1: Also im genau. Grunde sich einzugestehen, das Leben ist nicht kontrollierbar, das Leben... Genau. lebt auch von Unsicherheiten, Enttäuschungen, Fehlern und kann gar nicht perfekt sein.
0: Richtig, also mhm. das Streben nach hundertprozentiger Sicherheit, das ist eigentlich eine reine Utopie. Also mhm. das gibt es nicht, das kann nicht funktionieren. Und deshalb ist es so anstrengend, diese Störung zu haben, weil mhm. man eigentlich nach etwas strebt, was es nicht gibt. Und damit muss man lernen, dann umzugehen, so unschön, wie das dann auch ist. Ja.
1: Sie haben ja auch gesagt, Sie haben dann in der Klinik auch Medikamente bekommen erstmal. Mhm. Wie lange waren Sie denn dann da drin?
0: Da war ich zwei Monate. Das war auch gut so. Am liebsten wäre ich natürlich nur kurz geblieben und so weiter. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, okay, es funktioniert jetzt hier. Ich bin hier in einem geschützten Rahmen. Ich kann mhm. hier neue Lernerfahrungen machen. Ich vertraue den Leuten hier inzwischen einigermaßen. Das macht jetzt Sinn, da auch wirklich erstmal zu bleiben und so ein bisschen Stabilität hinzukriegen, damit ich auch danach eben in eine ambulante Therapie wechseln konnte.
1: Genau, weil ich habe mir nämlich gerade eher gedacht, das ist ja wie so ein geschützter Rahmen, wie Sie auch gesagt haben. Ne? Da genau. wissen Sie, da sind Leute, die kennen sich aus, die achten auf mich. Ich habe vielleicht auch einen Tagesrhythmus und weiß, wo ich hingehe, wenn was ist. Hatten Sie auch Sorge, dass, wenn sie wieder in den Alltag gehen, dass es dann nicht mehr so ist, dass Sie den Faden verlieren wieder?
0: Ja, also ich hatte extreme Angst. Am Anfang hatte ich Angst, in die Klinik zu gehen und dann mhm. hatte ich Angst, wieder rauszugehen. <lacht> okay. Ja, weil, weil man da auch wirklich genau diesen Tagesablauf hat. Man hat einen genauen Plan, wann gehe ich wohin? Und so weiter. Und es war ja so, dass ich in dem Moment, als ich nach Hause kam, dann krankgeschrieben war. Und ich musste mir ja erstmal für zu Hause einen eigenen Rhythmus aufbauen und mir erstmal Sachen suchen, mit denen ich dann den Tag fülle, damit ich nicht wieder in so ein Loch falle. Und da hatte ich schon wirklich große Angst vor.
1: Und wie war das dann?
0: Es war natürlich am Anfang immer noch schwer, weil es waren jetzt zwei Monate, in denen ich neue Erfahrungen gemacht habe. Aber das ist ja nichts gegen, was waren es, 23 Jahre oder so bis dahin wo ich diese Störung entwickelt habe. Also das kann man ja nicht von heute auf morgen ablegen. Und von daher war das natürlich immer noch schwer. Und das genau. hat auch lang gedauert. Aber es war halt total gut, dass ich dann die ambulante Therapie hatte, um da eben gleich anzuknüpfen. Und es gab seitdem immer noch Höhen und Tiefen. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Und es hat ja. auch lange gedauert, bis auch diese depressiven Symptome dann weg waren. Genau. Es
1: gehörte ja für Sie zum Teil auch dazu, ja, Ihren Freund haben Sie immer reingelassen, aber ansonsten haben Sie sich ja auch abgeschottet. Haben Sie sich auch wieder mhm. aufgemacht für Freundinnen, für Freunde, für andere Menschen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer noch kein Mensch, der natürlich total offen auf jeden zurennt. Wobei, dass ich jetzt allein hier in dem Podcast bin, ist natürlich das schon eine Riesen, sagen. Riesensache. Ja. Genau. Ja. Mhm. Also das hätte ich mir vor eineinhalb Jahren überhaupt nicht träumen können. Auch das ist natürlich eine Übung, dann wirklich gezielt irgendwie in Sportgruppen oder so zu gehen und das wirklich zu machen, da nicht sich wieder zu beruhigen oder sich zurückzuziehen, das ist schon erstmal schwierig, aber mhm. es hilft. Also ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn nur wenn man dann auch wirklich in den Interaktionen ist mit den Menschen wird es wirklich besser. Also man kann sich das zu Hause alles einreden und kann sagen, Na, ich mache das und dann wird es besser. Aber erst wenn man es wirklich macht, dann, mhm. dann fruchtet es auch. Also so war es jedenfalls bei mir.
1: Also auch, dass wir hier miteinander reden, hat auch was damit <lacht> zu tun, dass Sie sich dem stellen in gewisser Weise. Absolut. Ne? Und wenn es schlechte Tage gibt, was machen Sie? Welche Möglichkeiten haben Sie mittlerweile gelernt?
0: Also wenn ich einen schlechten Tag hatte, das war für mich ja früher auch ein Fehler, sage ich jetzt mal. Oder irgendwie... Mhm. Fehler klingt doof, aber es war wie so eine Niederlage, mhm. sage ich mal. Also ich hatte dann das Gefühl, okay, scheinbar bist du irgendwie nicht gut genug, um das jetzt hier hinzukriegen oder so. Und heute ist es so, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann akzeptiere ich das erstmal. Mhm. Und ich weiß, dass es mal schlechte Tage gibt und dass es danach aber auch wieder besser wird. Und ich glaube, je mehr man immer dagegen ankämpft, also so war es bei mir früher, dann wird es eigentlich nur schlimmer. Mir hilft es total, dann einfach zu sagen, okay, dann ist heute ein blöder Tag. Ich gucke jetzt, was ich mir Gutes tun kann trotzdem und mache mich nicht irgendwie noch dafür nieder.
1: Das erinnert mich immer wieder. Also im Nachtcafé hatten wir häufiger schon Philosophen zu Gast, Wilhelm Schmid. Und der sagt immer, man soll sie nicht nach Glück Streben ne? nach, nach dem perfekten oder dem immer besseren, sondern zum Leben gehört eben all das, was wir gerade auch gesagt haben. Ne? Das Unglücklichsein, die Enttäuschung, die schlechten Tage. Und wir sollten eigentlich nach einem ausgefüllten Leben streben, ne? wo das alles dazugehört. Also so ein bisschen höre ich das immer wieder raus, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Leben ist nicht immer perfekt. Mhm. Und also ich bin auch fein damit. Wenn das halt für immer so bleibt, also wenn ich immer mal schlechte Tage habe und so, das ist in Ordnung, das ist völlig okay. Also genau.
1: dazu, der Lerneffekt ist auch so ein bisschen mit sich geduldig zu sein?
0: Genau, auf jeden Fall und sich auch zu verzeihen. Ich habe mir auch eine Zeit lang so Vorwürfe gemacht, oh, du bist ja selbst dran schuld, dass das alles so gekommen ist, du hättest es doch besser wissen müssen oder so, aber... Nein, ich wusste es nicht besser. Ich habe immer das getan, wo ich dachte, dass ich mir damit helfen kann. Ich konnte ja nicht wissen, dass die Beruhigung und hm. so weiter immer also alles nur schlimmer macht. Ja, deshalb, ich habe mir da selbst verziehen für und schaue jetzt halt, genau, dass ich es in Zukunft besser oder anders mache. Besser hm. klingt jetzt schon wieder so nach Leistungsdruck. Ja, ja. Genau, genau. <lacht> äh,
1: sind denn die schlechten Tage, die Sie erleben, ja immer noch besser als der also wenn wir das vergleichen mit dem Tiefpunkt, den Sie erlebt haben, können Sie sich da auch sagen, hey, okay, guck mal, ich bin schon durch das durchgegangen. Ist das auch vielleicht ein Teil, auf dem Sie jetzt aufbauen können?
0: Ja, total. Also das ist bei weitem nicht mehr so schlimm. Es gibt immer mal vereinzelt wirklich Tage, wo ich denke, okay, ich verstehe heute die Welt nicht mehr. Mhm. Aber ich kann immer darauf zurückgreifen, dass ich das alles schon mal geschafft habe und dass es auch wieder in den nächsten Tagen besser wird. Das hilft mir extrem. Mhm. Und auch die Tage, die schlecht sind, die sind bei weitem nicht so schlimm wie früher. Das ist schon alles wesentlich leichter geworden. Und es sind nicht mehr so krasse Ausschläge nach oben und nach unten. Es mhm. ist eher so eine leichte Welle.
1: Wie sieht's im Beruf aus? Also Arbeiten Sie aktuell oder müssten Sie da erst wieder so langsam reinfinden in diese Welt?
0: Ja, ich mache seit einem Dreivierteljahr eine Ausbildung in der Verwaltung. Also Ich mhm. habe mich dann noch mal komplett umorientiert, mhm. wo ich auch total zufrieden mit bin und stolz bin, dass ich das geschafft habe, da zu sagen, okay, ich schlage jetzt noch mal einen ganz anderen Weg ein. Und das funktioniert wirklich gut. Es macht mir total Spaß. Ich habe es nicht einen Tag bereut bisher. Und genau. dass Sie
1: mit dem, was Sie erlebt haben, nach draußen gehen, glauben Sie, das ist jetzt für Sie gut oder würden Sie sagen, das wird ein Engagement, das bleibt?
0: Ich glaube schon, dass das was ist, was bleibt. Mhm. Mir selbst tut es total gut, muss ich sagen, auch wenn es natürlich jedes Mal wieder eine Riesenüberwindung ist. Mhm. Aber ich glaube, wenn mir früher in meinem Leben das Thema mal begegnet wäre, dann hätte ich vielleicht auch schon viel früher da was drüber gelernt und es wäre vielleicht nicht so schlimm geworden. Und ich glaube, dass gerade bei dem Thema Zwangsstörungen noch ganz, ganz viel aufzuarbeiten ist irgendwie. Also ich meine, es gibt teilweise Krankheiten wie Depressionen und so. Das ist total toll, dass das mittlerweile schon so viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber bei Zwangsstörungen, da ist es immer noch in Deutschland nicht so, also da gibt es einfach nicht so viele Informationen. Mhm.
1: Wenn Sie jetzt heute auf Ihr Leben schauen und es so für sich zusammenfassen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
0: Ja, mir ist auf jeden Fall wichtig, dass ich einfach gesund werde, bin, wie auch immer. Mir ist es wichtig, dass ich mein Leben so ausrichte, dass ich nicht, weil ich meine, irgendwie zu viel zu wollen, krank werde oder so, sondern dass ich einfach immer genug Ausgleich habe im Leben, dass ich gar nicht erst wieder in so einen Modus komme.
1: Vielen Dank, Pauline. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass Sie mit mir geredet haben. Und es war auch sehr spannend, Sie kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Partner ja einfach weiter eine gute Zeit.
0: Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und ich freue mich, hier gewesen zu sein.
1: Oh, das höre ich gerne. Das höre ich gerne, Pauline. <lacht> und danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, hören Sie einfach regelmäßig rein und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Wir würden uns darüber freuen. Bis bald hier im Nachtcafé Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.